0: 呃，胡牧师，还有呃龚长老，现场的弟兄姊妹、朋友，以及收看直播的弟兄姐妹、朋友，大家早安。呃，圣经呢是神所启示给人的一本情书啊，也是呢给人生活使用的说明书。那么，期待我们今天透过这段经文呢，也能够来看见神的爱。你能够看见我们怎么样在地上，按照圣经所启示的方式呢，来行事、啊。那么今天我的题目叫做呢“不同凡响的荣耀”，不同凡响的荣耀，用的经段是在约翰福音第二章的一到十一节啊。呃，圣经的神所启示的圣经的，有许多真的是不同凡响、与众不同的。在六月七号的时候呢，胡牧师也从法律与信仰，让我们看到，哎，圣经所启示的律法，怎么样与古代近东的法律有一些不同之处？这些不同之处呢，也让我们看到上帝特别的心意。那么今天呢，我要分享的是从荣耀这个角度来看今天所看的这一段经段。尤其在今天这段经段的最后一节呢，提到耶稣显出他的什么样荣耀来？诶，那是一个第一次的荣耀。而这个荣耀是怎么样的与众不同呢？我们生命当中也许都会有一些光荣的时刻，你说那个时刻才叫做荣耀吧？什么叫做荣耀？现在毕业啦！我有领市长奖诶。哦， oh, 好荣耀哦！我有领议长奖哎，哎呦，好荣耀哦！我领全勤奖，哎，那也不容易耶。还是说我们出个比赛，丢光棍，贴金白，坐凳来，那个叫做荣耀？耶稣到底表现出来什么荣耀了呢？在约翰福音第一章第十四节提到，耶稣道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光。其实原文是荣耀。我们也见过他的荣耀，正是父独生子的荣耀。约翰说：“我们看过耶稣的荣耀，而耶稣的荣耀正是父独生子的荣耀。那个荣耀是一个怎么样的荣耀呢？到底耶稣是怎么样去彰显荣耀的？他所启示的荣耀和你我所认为的荣耀一不一样？一样，不一样，不一样，一样，有一些一样，有一些不一样。”耶稣所启示、所彰显出来的荣耀，有哪一些地方是与众不同的呢？约翰福音二章十一节，这个神机最后提到，这是耶稣所行的头一个神机，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来，显出他的荣耀来，他的门徒就信了他。到底耶稣彰显的荣耀是怎么样的荣耀的你说很简单嘛，就是神机嘛，所以神机就是荣耀啊。当我们去查考约翰福音，你会知道，其实“神机这个字在希腊文是“记号”的意思。约翰特别用“记号”这个字来表达耶稣在约翰福音当中所行的神迹。谁没有？这个记号、这个信号里面的信息到底是什么呢？每一个神机引导读者去看到耶稣的身份，耶稣是怎样的一位神，以及他的使命和工作、啊、到底是什么？耶稣在加纳行了一个神机，在这个记号里面，门徒看见了他的荣耀，就相信他了。可是，如果你继续往下看，还有一群人，在约翰福音第二章二十三节到二十五节说有一群人呢、啊。这一群人，他们也看到耶稣所行的神迹，就信了他的名哎。哎，可是耶稣说什么？在约翰福音第二章二十四节说啊，耶稣却不将自己交托他们。因为他知道万人也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。耶稣说、啊：“我不相信这一群人的相信。”耶稣不认同这些人的相信。这些人也是看见神机，也是相信耶稣。为什么在加拿的神机，这些门徒看见那个荣耀，他们相信耶稣就接受？而为什么到了第二章二十四节、二十五节，这些人看见神机？耶稣却说：“我不相信你们的，相信呢？”好奇怪。二章十一节，门徒们看见耶稣在加拿所行的神迹，耶稣显出荣耀来，这些门徒们看见荣耀就相信耶稣，相信他们的相信。二章二十三节，另外有一些人看见神迹之后相信耶稣，却不相信他们的相信。你如果从平行对照来看，荣耀等于神机，神机等于荣耀吗？神机是荣耀的全貌嘛，还是只是它的样貌之一？门徒一方面在二章一到十一节，除了看到神机之外，除了看到神机是荣耀的样貌之一之外，是不是还看到荣耀其他的面相？一位神，当我们在唱“你是荣耀的君王”，怎么样的王是荣耀的君王？耶稣和属世那个荣耀的君王所表现出来的荣耀，有哪一些的与众不同呢？这个是我们所今天所要看这个神机所切入的角度。约翰福音二章一到二节说：“啊，第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。”耶稣和他的门徒也被请去复习。哇，耶稣到底带了多少门徒去参加了这个加拿的婚宴呢？带多少人？哦，十二个，十二个吗？如果你从约翰福音第一章你看，施洗约翰当他说：“看哪，神的羔羊。”他的两个门徒，一个叫做安德烈，有没有？一个是没有名字的，没有被记载名字的。安德烈跟了耶稣，安德烈觉得耶稣好棒啊，于是去找到他的哥哥西门。之后耶稣又去找了腓力，腓力又去找了拿但业，找找找找找找找找找。找找找找找找找加上那个没有被记载名字的门徒，至少有五个。加上耶稣几个？六个，六个人去参加了那个加拿的婚宴。而耶稣是在哪里彰显他那个第一次的荣耀的？第一次很重要，耶稣你要慎选地点呢。这是你大显神威的地方，这是你大显神手的地方，这是你出世提升的地方。你要选怎么样的舞台呢？为什么耶稣选了迦拿这个地方？你说迦拿是一个很有名的地方啊，是吗？你知道“迦拿”这个字是什么意思吗？芦苇的意思。芦苇是哪里有芦苇？大城市很多芦苇吗？还是偏乡很多芦苇呢？甚至当我们看加拿这个地方，加拿这个地方到底是在下面这个地点，还是在上面这个地点，有不同的说法。为什么地点会有争议呢？如果它是一个著名的大城市，它的地点需要有争议吗？一百年以后，请问台北市有没有地点有没有争议啊？不会有争议，除非它是一个偏乡的小地方。耶稣，你怎么选了一个第一次彰显荣耀的地方？你大显身手，你出世提升，却选择一个乡下的小地方？而且这位荣耀的耶稣，他花很长的时间，在乡下的一个小地方。耶稣出道时间早还晚？早晚？我刚才谢牧师介绍，我跟他是同班同学。你说什么同班同学？啊，谢牧师应该是我的大哥才对呀！啊，怎么会是同班同学的？因为我什么早？出道早。耶稣出道其实不早哎，约翰福音呃，路加福音说他大概约三十岁耶。你说没有关系嘛，反正一生人一生年日七十岁呀，不对。约翰福音记载，当耶稣出来侍奉的时候，经过至少有三个逾越节。所以他在地上的侍奉大概只有三年多一些。耶稣，拜托，你不止出道的时间很晚，你侍奉的时间也只有三年多，你应该去上时间的管理学，怎么样利用时间，好重要哎。在古代婚礼，婚宴长达一个礼拜。耶稣，你要去精打细算，你扣掉，你扣掉睡觉的时间，你扣掉吃饭的时间，你扣掉走路的时间。我们现在来很方便了，古代走路走好几天呢、欸。你要扣掉这么多的时间，你剩的时间已经什么多了？不多了。你好，浪费时间哦。呼召门徒完，就带一群人去参加长达一个礼拜、一个礼拜、一个礼拜。弟兄姊妹，我们看到约翰福音中的耶稣好像很什么时间？浪费时间。当我们看福音书的时候，你不只看到约翰福音的耶稣很浪费时间，你甚至看到在路加福音中的耶稣也好像很浪费时间呢。耶稣复活之后，在路加福音第二十四章十七节到十八节，他花了大半天的时间呢，陪着两个名不见经传的。还好有一个被写下来的叫什么吧，格流巴，格流巴，你在哪里听过？格流巴，他是何许人也？可是耶稣复活之后，竟然花了大半天的时间陪着两个无名小卒啊！为什么陪他们？为什么？为什么？为什么？压伤的芦苇它不折断。江城的灯火它不吹灭。耶稣，你好，浪费时间。耶稣啊，这个咖啡这词大概咖啡广告词大概是你写的。生命就是要浪费，浪费在美好的人事物上面。好了，我们可以浪费，但是耶稣，你不要忘记，你是什么？你是神，你是宇宙的大君王，哎。你是大人物，你的时间很宝贵，你的口叫什么口？金口哎、欸，金口！各位，如果有一天我们要请奥巴马来做见证，待会儿要多奉献一点。你要请奥巴马来一场啊，他的出场费啊 ，25 万美金呢、啊，而且你还不要让他知道我们的经济状况。如果他知道我们状况很好，华尔街请他，他马上给人家涨价，涨到一场多少？四十万美金，几乎是美国总统一年的薪水。耶稣，你是大人物，你时间宝贵，可是你浪费，你怎么花了一个礼拜的时间，而且在那里陪一群人吃吃药，喝喝？什么叫浪费？我们看一下这个 Pompeo， 这位先生你看过吗？记者拍到他，郭先生。郭先生时间很宝贵，当你去机场排队，他不想跟你排队了，所以他买什么机？麻油机。不是，他买私人飞机。他不想跟你排队，他时间很宝贵。可是他为什么愿意花时间在公园遛这两个小孩呢？弟兄姐妹，我要分享的第一点是：到底门徒们看到这位荣耀的耶稣，他有什么地方不一样？那个荣耀不只是他可以使水变酒。因为第二章二十三节有一群人，他们也看到神机，也相信了耶稣。不相信他们的相信，门徒们除了看见表面神机之外，他们还看到荣耀的哪一些面相？耶稣乐意看似浪费时间在你我的身上，弟兄姊妹。耶稣看似乐意浪费时间在你我身上，其实是因为他将你我的生命看为宝贵。所以，即使是乡下的小地方，那个地方叫芦苇，偏僻，那群人名不见经传，小人物，没有出过比赛，丢关公斗灯来。耶稣愿意花时间在他们身上，这是我们所信仰的神。我每一回除夕除了年夜饭吃完之后看电视，你知道电视总会报道有一群人，他们很牺牲，他们没有吃饭，他们守在一个门口庙的门口，等到晚上十二点，他们要去抢什么香？去抢过的举手，不敢举啊？为什么是第一名的？第一名的神明才要祝福他、保护他？那难道我掰卡、我住院、我生病、我第二名、我最后一名，我就不配蒙福吗？不，加纳偏僻。芦苇，小人物。耶稣却带着这一群门徒。耶稣看似浪费时间在你我身上，他愿意，他愿意浪费，其实是因为他将你我的生命看为宝贵。接着二章三到五节，第四节我先跳掉，第三节酒用尽了，耶稣的母亲对他说。他们没有酒了，他们没有酒了。你去吃喜宴，你还会看到他们没有酒了，他们没有饮料了。哦，你说玛利亚很喜欢喝饮料啊，所以一直在看。不是的，他恐怕承担某种在婚宴当中的责任。玛利亚把没有酒、饮酒短缺的困难难处带到耶稣面前。第五节，当耶稣上文回应过之后，他母亲对佣人说、啊：“他告诉你们什么，你们就做什么。”耶稣的母亲也做了一个最好祷告的示范，单单把问题告诉他。耶稣要你们做什么，你们就做什么。弟兄姐妹，我们可以来到神面前祷告，是何等蒙福的！你可以把各样，不管是大事、小事、困难的、容易的、很烦的、很快乐的，你都可以告诉他、哎。而且圣经还告诉我们，当我们在还没有祈求以前，我们的天赋都什么道？都知道。怎么会有这回神？如果有人找你讲话，你早就知道他要讲什么，你会请他什么嘴？你不要讲了，我都知道了。这位神还竟然愿意聆听？他早就知道的，他早就知道的，怎么会有一位神是这样子呢？如果他早就知道，他还愿意倾听你的说话。很多时候，我们透过祷告把问题交给我们的神，我们不只把问题告诉他，我们也把什么案告诉他。答案，耶稣，我告诉你哦 ，a 加 b 括弧的平方哈，等于 a 平方加2 ab 加 b 平方 ，sin cos cos s i 我告诉你怎么做好了啦。不，他是神。玛利亚告诉这些佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”我们把问题告诉他，主，你可以这样解决，那样解决，你也可以不解决，但是我相信都有你美好的旨意。愿你开启我的心眼，让我看见你旨意的美善。二章三节，刚才耶稣的母亲把问题告诉耶稣，可是耶稣的回答很奇怪。玛利亚是说饮酒短缺了，他们没有酒了。耶稣应该说什么？哦，哦，没有酒了，还是说好哦？耶稣回答什么？耶稣如何回应？他的回应就好像是什么？同。什么讲？鸡同鸭讲啊，好奇怪。问题是饮酒短缺，可是耶稣的回应也让我们去观察看看，想想看，他在他在想什么？他在想什么？他在想什么？玛利亚对耶稣说：“他们没有酒了。”耶稣的第一句回应是：“我与你有什么相干？”这一节的希腊文很简单，直接翻译叫做 "What to me and to you"， 简不简单？有国中毕业吧 ？Repeat after me: "What to me and to you"。那什么意思？你翻？那就是不好翻嘛，就是不好翻嘛。话的 to me and to you。但学者帮助我们，也许这是一句散语，跟古典时期的惯用语。它有在七十四译本里面有三种意思，有第一种、第二种、第三种。今天不是上课，所以不告诉你每一种到底是怎样。如果是第三种的话，他的意思是你跟我有什么共通之处？你跟我的关系 ，what 是什么关系？二张四节，耶稣说，而且希腊文很有意思。耶稣说：“和合本虽然犯的是母亲，可是其实原文是姑奶，不是姑奶奶哦。”女人，女人，我跟你有什么关系？当玛利亚把婚宴当中饮酒短缺的现象告诉耶稣，耶稣联想到的第一件事是：我跟你有什么关系？耶稣联想到的是他的身份，他是。女人，她跟女人什么关系？她是女人的后裔。有没有可能这一节经文，耶稣想到的是三章十五节《创世纪三章十五节，当亚当夏娃犯罪，在《创世纪里面一个最原始的福音，说将来什么后裔啊？女人的后裔要给。蛇的头一个致命的打击。当耶稣想到耶，当耶稣看到婚宴当中缺酒的问题，他想到他的身份。他道成肉身来到世上，他就是创世纪三章十五节那个多重预言底下的那位女人的后裔。他的身份。第二句回应也很有意思。当玛利亚说“没有酒了”，耶稣第二句是说：“我的时候还没有到。”这句话，耶稣联想到的是他的使命，因为在约翰福音里面，“时候”是很重要的字，总是指着耶稣在石架上成就救赎、成就救赎大功。的那一个时候，哎，在约翰福音第十七章第一节，当耶稣钉在十字架上，耶稣说了这话，就举目望天，说、啊：“父啊，什么到了？时候到了。”耶稣就是为着这个时候而来的。回到刚才的问题，耶稣的母亲提问说：“婚宴中酒没有了。”耶稣联想到什么？女人的后裔，我的时候还没有到。耶稣到底在讲什么？旧约常常用婚宴、酒水满盈来表达将来的那个天国。当救世主来临的时候，用婚宴、用酒水满盈。救世主所要带我们进入的那个天国，就好像是一个盛大的喜宴一样。所以，当耶稣看到人间婚宴里面缺酒，他就想到，他来到这个世上，他就是要做这件事。他要让你我因着罪亏缺神的荣耀。帮助我们可以回到，可以进入到，可以有份于将来那个天国、那个酒水满盈的那个丰盛状态里面。当耶稣看到人间婚宴缺酒，他想到我的身份是女人的后裔，我要伤蛇的头。他想到我来的使命就是要让罪人将来有份于那个犹如美酒满盈的天国宴席。他来定义，就是要朝那个目标前进。哇，好棒！原来耶稣在想什么？原来耶稣满脑子都在想，怎么样为着你我的好处。他在想我们的好处，他在想怎么样帮助我们下一站发福还是幸福？怎么样帮助我们可以下一站幸福？所以第二点我要分享的是，耶稣是怎么样的一位神？他专注于为你我谋福祉，以至于连看到婚宴当中缺酒，他都想到，他来的使命就是这样的使命，就是要使我们将来有份于那个犹如酒水满盈的那个筵席。弟兄姐妹，这个是基督徒的信念。我们的神就是专注于为你我谋福祉的神。所以，当也许在你我生命当中遇到一些我们所不了解的事，我们觉得神啊，你在做什么？神啊，你睡着了吗？神啊，你出错了吗？不。他是如此的专注为你我谋福祉。如果天父连他爱子都不令，他还会有什么好处？舍不得不给我们？如果他没有给我们，一定有他的。这几天。美意。这个是基督徒的信念。有时候我们需要隔一段时间才能够明白。呃，刚才龚长老说我是不是瘦很多？好，认识我的都知道，我当兵的时候，那个班长说：“小胖跑快一点。”我想说，叫我就是你还看。在前年的时候，高血压哦，向高处行哦，血糖向高处行。我想说，怎么会这样？神，你怎么会这样？可是殊不知。万事互相效力。像我现在身材这么的好，也是早一点去发现，控制血压，控制血糖，能够让侍奉在下一个阶段能够不受到亏损。我们的神是专注于为你我谋福祉。罗马书第八章二十八节说：“万事互相叫什么人得益处？”我们不要怀疑神的爱，不要怀疑神的爱。二章六节，现代中文译本的翻译是在那里有六口石缸，是犹太人行洁净礼的时候用的，每一口石缸可以盛水约一百公升。记得好清楚啊，约翰。你记那么清楚啊？六口石缸啊，不对啊！你不是不喜欢六这个数字吗？约翰最喜欢 seven， 真的 seven eleven。他什么都要七。约翰福音里面主要有七个神机，有七个我是。你看到启示录里面七间教会、七眼、七灵、七灯，都是七耶。为什么？这捷净里的六口是六口石缸，而不是七口呢？不是这七口？有没有可能也有塞梅有记号的角度，象征旧约律,律法捷净各方面，六不完美有缺陷，而且捷净的礼仪不能够使人完全。约翰记得好细节啊！他二章七节，耶稣对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到什么口？缸口诶、欸。如果有一天谢哥要我帮他倒一杯水，他后文帮我倒一杯水，而且倒了直到缸口杯口。”那我拿都很困难了、啊，为什么要记载那么细节？有没有可能也有记号的信息在里面？律法洁净的功能已经到了港口，已经满了，已经满足了。它阶段性的功能已经完成了。二章八节，耶稣又说：“现在可以咬出来。”你知道可以咬出来这个字，这个动词在约翰福音的用法都是从井里面取水出来的，所以很有可能，如果你有机会演加拿耶稣使水变酒的戏，你试试看这样演，那个使水变酒的水不是取自于那六口石缸诶、欸。而是耶稣吩咐他们再去井里取新的活水出来，送给管筵席的，他们就送了去。耶稣吩咐管筵席的，耶稣吩咐这些用人，从井里活水所舀出来的水，取代了象征律法洁净六口石缸里面的水。第三点，我要分享的是，这个神迹也让我们看到，耶稣他取代了律法。带给人真正的洁净，六口石缸的水没有办法带给人真正的洁净，没有办法让人洗净罪污，进到那个完全的欢乐里面跟满足当中。但耶稣可以，耶稣来，他取代了律法，带给人真正的洁净。这其他宗教找不到的。其他宗教告诉你说，你有业障，你要积功德，你要轮回，你要三生三世，你要过去是现在是未来是。你的现在是因为你过去造的孽，你现在你就认份一点，你好好积功德，你洗刷刷、洗刷刷、洗刷刷、洗刷刷，看可不可以洗干净一点。看你明天可不可以更好一点？我要洗到什么时候？我要积功德积到什么时候？我要轮回到什么时候？在一个无止境的无奈里面，我们要怎么样去解决人罪的问题？耶稣来，一位无限的神，解决有限人所有的罪，毕其功于一役。约翰福音一章十六节到十七节，在序言里面也提到。十六节说：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。旧约是恩典的、欸。如果没有旧约的律法，我们怎么样能够知道上帝的心意？神所给的标准？如果我不晓得血糖超过一百四就是超标了，一百四能够知道那一百四也是一个恩典呢？耶稣来，恩上加恩的加这个字。是取代的意思。恩典取代了恩典。耶稣基督为你我定死在十字架上，他所牺牲、成就、救赎的恩典，取代了旧约律法所彰显的那个恩典。耶稣吩咐人从井里所取的活水，取代了那六口石缸的洁净。是水。二章九节，管筵席的藏了那水变的酒，并不知道是哪里来的。只有舀水的佣人知道，管筵席的便叫新郎来。这三个很糊涂的了，事情没搞好了，捅篓子的，酒不够的。其实这三种人，我们在我们生命当中也有这样的影子。我们的侍奉生活不周全、不够、不周到、亏欠，但这位神都乐意尽到我们生命来帮助我们，帮助我们，甚至帮助的时候，有的时候我们还不知道，原来神帮助了我们。二张师节对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的。你倒把好酒如到留到如今的犹太人传统嘛，反正就是这样子哈。人在刚开始吃东西，味觉比较好，把好东西放在前面。”二章十一节，这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来。他的门徒就信了他。舀水的佣人也看到，可是并没有看到门徒所看到的。门徒所看到的这个荣耀，不只有神机的那个面相。更不要说“荣耀”这个字，在约翰福音里面也是很重要的字。耶稣的荣耀，这只是初步、初步的荣耀。约翰福音十二章二十三节到二十四节，耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”耶稣的牺牲要带给每一位信他的人丰盛的生命。弟兄姐妹，人的一生，年日是七十岁。你觉得你强壮吗？强壮的举手。你说我八十岁。我们一生的时刻里面，有多少的时刻是荣耀的时刻？那个时刻不是只有出口比赛丢冠军，不是只有市长奖，不是只有好像呢，石水变为酒。这位荣耀的君王不一样。耶稣那不同凡响的荣耀，耶稣那不同凡响的光荣时刻，他表现在他乐意花时间陪伴人。耶稣的门徒信了他，你信了吗？你是否愿意在我生命当中也有这样的荣耀？也有一个时刻，那个时刻是荣耀的时刻。我愿意花时间陪伴别人，无论是他的喜怒哀乐。你说那浪费时间吧？不，那个在神眼中是一个光荣的时刻。我们是否愿意专注为他人谋福祉？也许我们每一天应对进退，有好多不同的选项。让我们在选项里面选择对别人比较好的那个选项。当你做出那样的选项的抉择的时候，那一个时刻就是一个光荣的时刻。耶稣展现出怎么样的光荣荣耀？他愿意弥补他人的不足，甚至他愿意牺牲自己的权益。来成全他人的好处。我们一生年日是七十岁，若强壮可到八十岁。有哪一些时刻，是我愿意牺牲自己的权益，来成全对方的好处？那个成全的时刻，就是一个光荣的时刻。耶稣显出这样的荣光。而这样的荣光，不只是神迹的独特而已，更是耶稣显明了那个与众不同、不同凡响的荣耀。而这种荣耀的风貌，门徒看见了，也初步相信了，这一位就是荣耀的救世主。二章十一节，这是耶稣所行的。头一件神机是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信了他。你信了他吗？你看见了吗？你愿意跟上跟随耶稣那荣耀的脚踪而行吗？我们一起祷告。天赋我们，谢谢你，谢谢你愿意看似浪费时间在我们生命上。主，你不是浪费，你乃是看我们生命为宝贵。主甚至我们是如此的败坏卑微，我们生命长得不像玫瑰花，可能就像芦苇一样。但压伤的芦苇你不折断，江残的灯火你不催眠，你愿意靠近忧伤的人。你不是一位势利眼的神，而且你是那位专注为我们生命谋福祉的，亲爱的天父。也许在我们当中也有怀疑神的。我们怀疑神，你为什么不按照我所设想的、我所期待的方式来做事？但主啊，你恢复我们的信心，你帮助我们有这样的信念：如果你连爱子都不令，你还有什么好处会舍不得给我们？如果你没有给我们，一定有你美好的旨意。我们谢谢你。透过你爱子耶稣基督在十字架上所成就的救赎，让我们经历那恩上加恩的恩典。天父，若我们在座有犯罪得罪神，在软弱污秽里面，觉得我们自己是没有救了，没有人要了。但主，你爱我们，你的宝血洗净我们一切的罪。让我们在基督里可以成为新造的人，旧事已过，都变成新的。天父，也许在我们中间，不管是在现场的，或是收看直播的，我们还没有邀请耶稣进到我们生命当中。祝你帮助我们，我们不要像那个管筵席的，也不像那个舀水的。我们愿意看见这位荣耀主那不同凡响的荣耀，我们愿意接受耶稣做我们生命的救主。不只可以更多看见你荣耀的全部，而且也经历到你怎么样使我们的生命成为你的荣耀。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。